0: Energía a Granel. Un podcast de Marcial González e Ismael Morales.
1: Y bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Qué ilusión me hace volver a decir esto otra vez. Claro que sí, bienvenidos a la segunda temporada de Energía a Granel. Yo soy Marcial González y me acompaña Menos mal que está aquí el único, el irrepetible, el viajero Ismael Morales. ¿Qué tal, Isma? ¿Cómo estás?
0: Bueno, bueno, bien un poquito más morenito después de estos meses de invierno que he pasado en el verano más allá de, del Ecuador, ¿no? Un poquito hacia abajo. Bueno, de, de
1: invierno, verano, ¿no?
0: Pero eh... ya con muchas ganas, este, efectivamente. La, las personas que se pensaban que se iban a librar de nosotros, que no iba a haber una segunda temporada en el Granel, el otro día me lo dijo la frutera, me lo preguntó, me dice, oye... ¿Vais a sacar la temporada? Porque esto está calentito. El GNL, el hidrógeno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es que sigue de moda la energía, claro que
1: sí. ¿Qué viaje se pega Ismael? Cuatro meses ahí viajando por Sudamérica, pasándoselo bien y aprendiendo mucho sobre, sobre la energía. En esta temporada vamos a tener muchas sorpresas, ya lo verán. Y la primera sorpresa, que es lo que tienen que hacer ya, es que tenemos cuenta de Twitter. Claro que sí, y se tienen yes, que eh, no, yes, suscribir, yes. tienen que seguirnos a nuestra cuenta de Twitter, arroba Energía Granel, Energía Granel, ojo, para eh, enterarse de todas las cosas que estamos haciendo. Les, les digo en serio que este programa viene con muchas, muchas, muchas sorpresas. ¿No estás
0: nervioso y súper emocionado, Ismael? Sí, sí, por supuesto, pero bueno, lo quería comentar también lo de Twitter porque es muy importante que vamos a, a ir cebándolo poquito a poquito con gráficas, desmintiendo cosas o todo el retardismo climático que está ahora muy de moda y también lo que queremos, y sobre todo Marcial está de acuerdo, es interactuar con la gente, que la gente nos dé feedback, nos dé opiniones y que oye, si alguien se anima y nos quiere decir, ¿no? esta nueva sección seguro que está muy bien pues somos todo oídos y en este caso todo letras con el nuevo Twitter. Efectivamente, queríamos
1: tener un lugar de debate, de, de poder dejar nosotros nuestras notas como, como quisiéramos. Y bueno, pues Twitter es un lugar... A ver, Twitter es un lugar... Iba a decir Twitter es un lugar perfecto. Twitter es un lugar curioso, sí. pero creemos que puede estar interesante. O
0: sea, <ríe> tener... Perfectamente desperfecto sí. sí, sí.
1: Efectivamente, efectivamente, sí me gusta. Y bueno, pues para tampoco alargar demasiado este flagrante inicio de temporada, eh, vamos a comentar un poquito, como siempre, vamos a seguir esta estructura canónica del programa, vamos con nuestra sección de las noticias buenas vienen volando y las malas cojeando. Así que, Isma, ¿qué nos traes hoy? Cuéntanos, aparte de ese refranero manchego.
0: Exactamente, exactamente. Bueno, pues hoy lo que vengo a traer, por desgracia, es que, bueno, pues prácticamente se celebra un año, ¿no? Se celebra, bueno, se celebra un año o hace un año que empezó la guerra de, U de Ucrania, ojalá hubiera durado ni un mes, ojalá no hubiera comenzado nunca, pero sí que es verdad que hay que recordarlo porque aquí sigue siendo importante en Europa el gas, tanto el gas licuado como el gas que viene por tubo y en eso está Europa. Llego y lo primero que nos encontramos es las peleas que se tienen entre Teresa Rivera y el primer ministro de energía francés, porque qué es lo que está pasando, Marcial, qué es lo importante, cuál, cuál es el sustituto del gas. El... Se supone que el hidrógeno, luego tú me contarás las cosas, pero vamos viendo. Eso nos dicen, eso nos dicen. Pues es que de repente, claro, ya teníamos el primer gasoducto. no sé si alguien se acuerda ya del MidCat, que lo mató, lo mataron, volvieron a regresar, lo volvieron a matar, claro, hasta que de repente lo han cambiado de nombre y le han puesto H2, H2MED, que el MED digo yo que será de Mediterráneo porque supuestamente irá de Barcelona a Marsella, claro. Qué es lo que ha pasado. Es
1: este, este gasoducto que primero es eso se llamaba Midcat, querían hacer entre Francia y España, Francia decía que no, después que sí, después que no otra vez, después se metió la Unión Europea y, y bueno, de repente en un giro dramático de los acontecimientos le cambian el nombre y parece que todo el mundo está de acuerdo que sí, que se va a llamar eh, H2Med y que van a ir de Barcelona a Marsella y va a estar todo súper bien. Pero bueno, no es oro todo lo que reluce, ¿verdad?
0: Efectivamente, y luego de Marsella, Alemania, porque hay que acordarse de aquí los principales beneficiados y los más interesados en la industria alemana, y de hecho firmaron un acuerdo para no pegarse de tortas entre unos y otros de quién lo financia, quién pone la inversión, se llamaba Tratado de la Amistad. Pues imagínate, Tratado de la Amistad por el hidrógeno. ¿Qué pasa? Que en el Tratado de la Amistad no firmaron qué tipo de hidrógeno era, ¿no? No le pusieron la etiqueta del colorín, del colorín, sí que puede ser es verde, el hidrógeno ser. de la Amistad, obviamente. Hombre, el hidrógeno de la amistad se tenía que haber llamado, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que además es que Europa también está eh, con todas las negociaciones de la tercera eh, directiva europea de renovables, están con todos los acuerdos, vamos a ver cómo mejoramos los objetivos. Y entonces, pues claro, la Comisión Europea firmó hace una semanita un acto delegado donde incluía el hidrógeno rosa, que recordemos es el que se genera con la nuclear. En, en la nueva directiva, es decir, que se van a financiar proyectos que tengan hidrógeno rosa como vector energético que pueda suministrar a la industria y, y demás eh, sectores. Pues bueno, parece que eso en España no ha sentado muy bien, no ha sentado muy bien porque se, lo que pretendía España era exportar hidrógeno verde, renovable, desde España hasta Francia y de Francia a Alemania. ¿Qué pasa? Pues que aquí ha ganado el pulso Francia y también va a bombear hidrógeno, en principio, porque falta aún que vote el Consejo Europeo y el Parlamento y se apruebe ese acto delegado, que también quiere Francia bombear con, eh, hidrógeno rosa, nuclear, recordemos, hacia el sur de Europa. Claro,
1: aquí al final España veía esto como una super oportunidad porque decía, oye, vamos a generar aquí hidrógeno verde con nuestro excedente de renovables en el futuro, a tope, esto va a estar súper guay y vamos a aprovechar para ser exportadores de energía a Europa, claro. Francia, que no es tonta, dijo, oye, por lo que sea, a mí va a haber horas del día en las que me sobre energía nuclear, y no voy a parar mis centrales nucleares, ni las voy a bajar de potencia, si puedo utilizarlas para producir hidrógeno rosa, en este caso, que bueno, en esto del hidrógeno hay más colores que en el arcoíris iris, y... y pues también meter mi hidrógeno en ese en ese gasoducto y que me lo pague bien Alemania o que me lo pague bien el, el que sea que le llegue, o sea que también Francia entra en la pugna por ganarse un huequito dentro de ese, de ese hidroducto, que recordemos que va a empezar siendo un gasoducto y ya veremos cómo claro. se va convirtiendo poco a poco en hidroducto que no está nada claro, que eso, esa que es que vamos, ahí hay tela para cortar un rato largo.
0: Total, vamos, ya veremos que de momentos hidroductos en Europa pues hay 0,0 y lo que se dice de hidrógeno es hidrógeno que procede del gas fósil. Eh, entonces, claro, veremos cuándo es esto, cuáles son los plazos, la, quién acarrea la inversión, si hay sobrecostes o no, pero claro, aquí Francia juega la baza, que el otro día lo estuve investigando, de quién va a pagar el sobrecoste de la interconexión eléctrica que ahora mismo eh, tiene con el Golfo de Vizcaya entre Francia y España. Francia eh, le dice a España, oye, si tú aceptas el hidrógeno rosa, nosotros pagamos los sobrecostes de la intervención eléctrica, porque recordamos que tú, España, estás totalmente eh, aislada, porque es una, digamos, una isla energética, ¿no? La famosa isla energética. Entonces esas son las cartas que ahora mismo tiene puesta encima Francia-España, veremos qué va a pasar en el futuro, pero ya te digo yo que los sobrecostes los va a pagar los de siempre final en
1: estas cosas de política yo yo soy bastante técnico y, y la política se me escapa bastante no en vano como hilo ¿eh? Eh, no en vano por eso hemos traído hoy como invitado en nuestra sección de entrevistas a un experto en política ahora ahora lo presentaremos para que nos explique también un poquito cómo funcionan todas estas cosas
0: Efectivamente, lo que queremos es que la gente Más allá de los datos y los números Los guarismos que te encantan, te envuelven eh, Marcial, números, números, datos, mm -hmm. funciones, ecuaciones Pues no, también hay una política Que te dice por dónde tienes que ir Qué tienes que aprovechar Y qué proyectos, digamos, van a ser los más viables A corto plazo para que luego ya llegue El mercado y se desarrolle todo Pues bueno,
1: vamos si quieres con nuestra sesión de entrevistas Y volvemos en un momentito Y ya hemos vuelto a nuestra sección de entrevistas, una sección que va a ser seguro muy interesante porque como ya avanzábamos antes para hablar de política y para entender cómo funcionan todos estos entresijos, tenemos a un invitado central, a un invitado muy importante, no es ni más ni menos que Pedro Fresco. Eres licenciado en química por la Universidad de Valencia Ha sido coordinador de la sección Transición Energética de Agenda Pública Y docente del Máster de Energías Renovables en la Universidad Internacional de Valencia Trabajó 12 años en el, sector, en el sector energético, fue también asesor en materia de energía de la vicepresidenta cuarta del gobierno, Teresa Rivera, ni más ni menos, y en febrero de 2021 fue nombrado director general de transición ecológica del gobierno valenciano, cargo que ejerció hasta diciembre del año pasado. También es autor de dos muy buenos libros que aprovecho para recomendar, que son El futuro de la energía en 100 preguntas y El nuevo orden verde. Pedro... Un honor para mí tenerte aquí. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, un honor nada, un honor para mí estar aquí, Marcial, faltaría más. Muchísimas gracias por estar aquí porque vamos, es un nivelazo lo que tenemos hoy. Abrimos la segunda temporada pues con el mejor invitado posible que podemos tener para explicarnos los entresijos, como bien decía Marcial de cómo funciona la política energética en España. Efectivamente,
1: y un poquito queríamos empezar la segunda temporada más o menos como empezábamos la primera, que es con un experto de un sitio muy importante. La primera temporada teníamos a Isabel Moreno como representante de los medios, por así decirlo, y te tenemos a ti como el punto de vista, digamos, más desde la política. Y lo que queremos es eh, que nos expliques cómo podemos comunicar, cómo se puede llegar a la población, cómo podemos transmitir todo, todas las aristas, todos los lados... Eh, todos los matices que tiene esto del, del cambio climático. Y yo ya te lanzo la primera pregunta y vamos a, a empezar con la, con la conversación. Y es, ¿qué tal es comunicar cambio climático desde las instituciones?
2: Bueno, eh, comunicar cambio climático tiene muchísimos matices, porque desde las instituciones se habla mucho de cambio climático. Hablar de cambio climático es fácil, sobre todo en un país que en principio tiene un consenso bastante fuerte en tanto respecto al, al cambio climático como, como una realidad antropogénica y real. Es verdad que existe un sector eh, muy minoritario, extremista, que dice que no, pero la mayoría lo acepta. Por tanto, esto entra mucho en los discursos y no tiene mucho problema. Ahora, eh, lo que es comunicar, digamos, con mayúsculas, es muy complicado, porque sabéis que la política, y más últimamente, eh, consiste mucho en flash, en frases cortas, en conceptos muy cortos, Cambio climático es una cuestión científica que es compleja y no es fácil de comunicar, tiene muchos prejuicios adquiridos de cosas que no, no son ciertas o por lo menos no son exactas y esto desde la política es muy difícil. Puedes ir y hacer un discurso al lo Fidel Castro de seis horas, que no vale para nada porque no sale en ningún sitio y la gente se te duerme, y en un mensaje concreto... Es difícil, ¿no? Entonces tiene tiene esa, la complejidad del medio, ¿no? Comunicar en política es como comunicar con Twitter, que es muy difícil, aunque bueno, siempre hay especialistas en hacerlo.
1: Claro, y al final con esa analogía que pones con Twitter es eh, que encontramos de todo, ¿no? Encontramos gente con una opinión más científica, más basada en la ciencia y en la tecnología, y es que como tú lo has dicho, que incluso dentro de la política encontramos eh, voces parlamentarias que niegan la existencia del cambio climático o, o que son capaces de, de, de decir cosas en contra de la existencia de este, de este cambio climático. Por eso te hablo de, Jope, es que a veces parece que es hasta difícil por así decirlo, eh, pues encontrar un consenso. ¿Cómo, ¿Cómo se hace? O sea, ¿cómo se debate contra gente que te dice de, en tu mismo parlamento que el cambio climático no existe?
2: Bueno, yo creo que al final esto está dentro de, de un poco de la época en la que vivimos. La, los negacionistas del cambio climático están en un sector muy concreto del espectro político, están en la extrema derecha, incluso, ni siquiera todos en la extrema derecha son negaciones del cambio climático, pero sí que es verdad que hay una parte de la extrema derecha que ha tomado el cambio climático eh, dentro de su eh, cosmovisión eh, perturbada del mundo, de las conspiraciones, del de, eh, globalismo, la agenda 2030, ¿verdad? Y el cambio climático, el, el negar el cambio climático como verdad científica eh, es parte de, 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 bueno, de esa, ese pensamiento conspiranoico. Y esto, esto es en esta época, pero bueno, la, la extrema derecha de forma histórica siempre ha sido anticientífica y antiintelectual, con lo cual tampoco es nada raro. Eh, esto está ahí, tampoco creo que haya que tener demasiado... Quiero decir, convencer, convencer a una persona que le da exactamente igual, eh, es, este tema no tiene mucho sentido, forma parte de su escenificación. Lo puedes ridiculizar, lo puedes, eh, le puedes pasar por encima con un montón de datos. Pero tampoco en esos sectores no son permeables a la ciencia, no son permeables tampoco a la lógica. A mí, eh, personalmente, eh, no me preocupa tanto el negacionismo climático como otro fenómeno que sí que hemos visto y de forma bastante más, eh, o sea, menos localizada en la extrema derecha, que es lo que hemos llamado el retardismo climático. A mí eso sí que me preocupa mucho, porque el retardismo no niega el cambio climático, no niega la evidencia científica, pero luego sí que es verdad que no negándolo discursivamente acaba no haciendo lo que coherentemente hay que hacer. Y eso es mucho más difícil de, de rebatir y de luchar contra ello. Claro, ya queda queda un
1: poquito atrás. Eh, estoy de acuerdo contigo en que pues son una minoría que podemos despreciar, la gente que dice que no existe el cambio climático, aunque a veces dan más problemas de los que a mí me gustaría, pero bueno, es verdad que podemos seguir cambiando hacia adelante, pero claro, eh, también hay otro problema que gente que dice, sí, sí, el cambio climático existe, pero no te preocupes porque en dos años o en tres años van a inventar eh, una máquina que va a ser capaz de pasar todo esto por encima, o no te preocupes porque sí, el cambio climático viene... Pero bueno, no es tan malo como, como dicen. Claro, eso eso es muy peligroso y también los encontramos en las, en, en las instituciones. Eh, a, a, mí, a mí me enfada. Yo no sé, da, dame técnicas para, para evitar que esa gente me enfade. O sea, ¿cómo, cómo podemos al final eh, cercar esas opiniones y, y llevarlas un poquito hacia, hacia el por eso hacia lo que dice? ¿Qué que, que es
2: lo que dice la ciencia? No es lo que diga yo, ni mucho menos. Bueno, ¿qué comentas? Tiene mucho que ver con lo que hemos hablado el retardismo. Y el problema del retardismo es que tiene muchas vías de, de pensamiento y de raciocinio que no siempre son fáciles de, de, de debatir. ¿no? Hay una que, eh, bueno, lo hemos hablado antes, el, prácticamente el tecnomilagro. El tecno ¿no? no, 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 no va a pasar nada porque de aquí a dos años tendremos fusión nuclear y se va a arreglar todo. Pero, oiga, Pero cómo vamos a tener fusión nuclear en dos años si llevamos 70 con esto, ¿no? eh, eso es relativamente fácil de rebatir. Hay otra vía, que es muy típica, que es lo que yo llamo el dilema del prisionero climático, un poco mm. en relación con el dilema del prisionero tradicional que se dice en economía. Eh, yo, porque va a hacer algo? Si sí, quien contrates es China y China hace nada, ¿no? que, que además no es cierto que China, China sí que hace. no. Eh, esto es más difícil de rebatir porque siempre es muy fácil. ¿no? Eh, oye, pues no vamos a hacer nada. Total, si el otro no hace... Pero, claro, la forma de batir es, es bastante lógica, es decir, es que si nadie hace nada, el desastre está claro, si todo el mundo desconfía de que el de enfrente va a hacer su parte de, en este trato, no vamos a solucionar y ese es el camino directo y sin un tipo de desastre. Hay muchas vías de, de muchos tipos, a veces ni siquiera se expresa de esa manera, sino que nos negamos a hacer cosas que se deben hacer, pues, no sé por qué debates tipos que tenemos ahora, no, la evolución hacia la movilidad eléctrica o, por ejemplo, la instalación de energías renovables. Hemos visto mucho rechazo en estos en estos puntos y bueno, al final creo ir con, con eso científico por delante y también llamando a la responsabilidad de cada uno. Eh, yo muchas veces uso una estrategia y una, una forma de decirlo uh -huh. que además la, la digo porque me la creo. Quiero decir, nosotros una generación, la generación que estamos en el mundo, que estamos eh, dirigiendo el mundo, bien sea desde las instituciones o bien desde el mundo del trabajo o bien desde cualquier ámbito y hemos heredado este problema No hemos heredado un problema que está básicamente 30 años de descarbonizar el mundo y si no lo hacemos en 30 años vamos a un cambio climático de características muy duras que va a condicionar la vida en la tierra de todas las generaciones que sucedan no quiere bien extinguir, la civilización se ha edificado sobre una era climática que la, que la cambiaríamos. Por tanto, tenemos una responsabilidad que es que va más allá de nosotros mismos y de nuestra propia comodidad tenemos una responsabilidad con las generaciones que vienen después y no podemos atenderla, no, no podemos sí. despreocuparnos de esto. Y yo creo a veces que ese discurso emotivo, aunque sea un poquito... Eh, un poquito no, no. meloso siempre, siempre bien meloso, pero pero viene bien porque creo sí, creo sí. que es cierto creo que tenemos una responsabilidad eh, como generación eh, que no podemos dejar de lado y que además va a ser por la que nos dar la historia
0: efectivamente efectivamente es muy interesante porque claro ese mensaje de responsabilidad digamos intergeneracional Claro, luego siempre choca y confronta con los intereses personales de cada persona, porque luego, por ejemplo, lo que no se aceptan son las políticas, por ejemplo, el otro día estuve hablando en una charla, ahora me van a prohibir a mí coger el coche o comprarme un coche diésel y gasolina si en 2035 me lo van a prohibir. ¿Quién se cree la Unión Europea? Y eso que te estoy diciendo que hablaba con físicos, con ¿eh? físicos que aceptaban el consenso climático, pero claro, una cosa es el consenso climático y científico de la lógica que está en otro apartado lo ven tan lejano que ellos prefieren sus intereses personales. Entonces, hay veces que es complicado ver cómo encontramos en, una confluencia en esos discursos para que esa gente también vea que su interés personal es el de todos y es el es los beneficios que va, le va a dar la transición energética no ahora, que ya hay algunos pero probablemente a corto plazo los va a empezar a tener Sí,
2: yo creo que no es tan distinto a otros debates sociales, por ejemplo eh, te escuchaba hablar y me, me acordaba del fraude fiscal mm. lo cual es el óptimo individuo de cada uno Oye, que todos paguen impuestos y que yo tenga servicios, pero yo no pague impuestos y haga fraude fiscal. Claro. Bueno, pues, pues claro, eso es lo que quiere todo el mundo, pero eso no puede ser. ¿Cómo se ha pasado de un época hace 30 años de quien podía defraudar a hacienda defraudaba a una época como la actual, que evidentemente sigue habiendo gente que defraude hacienda, pero ya es mucho más complicado, es mucho más difícil, más yo creo que este moral fiscal, por decirlo de la manera. Distinta. Bueno, pues ha habido muchos años donde ha habido una doble estrategia: una estrategia de convencer a todo el mundo eh, de que esto es necesario, luego ha habido que nos hemos acostumbrado, y luego también una estrategia pues, legal y de opciones y de controles y de. Y bueno, más restrictiva, por decirlo así. Todo ese abanico de estrategias es exactamente lo mismo que tenemos que ahora aplicar caso, claro, cada sector de la realidad es un poquito distinto pero al final tiene que haber obligaciones eh, tiene que haber un discurso también moral de decir a la gente de por qué esto es importante y también es verdad que por me vayan dando las cosas y nos acostumbrando a hacer las cosas de otra manera diferente, dejaremos de sentir ese miedo y ese pánico y esa ansiedad porque alguien nos esté cambiando lo que llevamos toda la vida haciendo, como coger el coche para jugar, en el centro de la ciudad o, o bueno, cualquiera de estas cosas ¿no? que, de las que estábamos hablando.
1: Claro, pero pensando un poquito más allá, un poco retomando todo lo que vas diciendo, eh, yo creo que es que encima eh, estamos, los, o sea, digo, estamos, eh, ¿no? eh, esta posición más mm, científica, más realista, está en eh, una posición de desventaja, porque claro, si, si a mí me vienen a convencer y uno me dice que yo me tengo que esforzar, porque el cambio climático es algo serio. Y otra persona me dice que no, que, que tampoco hace falta que me esfuerce tanto, que, que yo voy a poder seguir conduciendo mi coche porque tal. O sea, yo en verdad, el que quiero que me convenza es el que me dice que no hace falta hacer nada. Entonces, yo creo que partimos en una posición de, de cierta desventaja, por eso digo. Eh, no sé tú cómo lo ves, encima ahora que estamos eh, entrando en año electoral, esto se multiplica muchísimo más y, y, y el, los argumentos un poco más falsos de eh, no te preocupes que yo te voy a dejar que sigas llevando el coche a todos lados porque, bueno, porque está esta gente que dice que el cambio climático no es tan importante, todo eso se va a acentuar porque, Jopé, a, al final es, es lo que te digo, si yo tengo que elegir en quién quiero que me convenza, tengo un sesgo a que me convenza aquella persona que me dice que yo no tengo que hacer nada para luchar contra el cambio climático.
2: Eso es absolutamente así y es uno de los, de los grandes problemas, eh, bueno, problemas, es algo que en política se trabaja mucho porque saber y hay que saber eh, rebatir cosas más atractivas del, del oponente cuando son más atractivas o, o más cómodas en este caso, ¿no? Y esta es un, una cosa que, que creo que hemos tratado cuando se está hablando de estrategia para intentar eh, ese cambio climático de más de dos grados, ¿no? que es el objetivo que tenemos. Eh, claro, aquí hay gente que dice, no, no, pues reduzcamos el consumo de energía, no sé, del 80 al 90% o cosas así. Eh, claro, si, si no haces eso... Eh, Automáticamente. no vas a poder hacerlo sin perjudicar el nivel de vida si perjudicas el nivel de vida la gente se enfrentará a esa dicotomía que has planteado oiga, ¿qué me creo? ¿a este señor que me dice que hay que bajar el sumo al 90% que, que, eh, que estoy viviendo mucho peor que antes? ¿o a este señor que está aquí que me está diciendo que esto es mentira? me voy a abrazar claro. al señor que me dice que esto es mentira entonces claro. cuando eh, bajamos de cosas siempre están los líneas del realismo y los límites de lo posible. En este caso concreto que he comentado, es muy claro. Podemos avanzar hasta el punto en que no perjudiquemos la calidad de vida de la gente. En el momento mm. en que la calidad de vida de la gente, vamos a entrar en un terreno muy preocupante. Pero es que hay muchas cosas que podemos hacer, yo diría que prácticamente todas, sin perjudicar la calidad de vida de la gente. Claro, pero la, per Cuando, pero la de Perdón, sí. interrumpa. El, el matiz iba.
1: El matiz es interesante ahora que, que sea qué pasa cuando sí tienes que modificar la calidad de vida de la gente. Es decir, qué pasa cuando tienes que explicar a la gente que no puede ir en coche hasta donde quiera o, o que a lo mejor sí. va a tener que no usar
2: tanto plástico o que va a tener
1: que aprender ojo, a. Ojo,
2: Marcial. Claro, ojo. Eh, pero aquí entraba la segunda parte. Sí. Eh, una cosa es perjudicar la calidad de vida de la gente. Y, y otra difícil, cosa ya. es cambiar usos y costumbres que, en el fondo, no aportan eh, realmente calidad de vida. Sí que es verdad que no son psicológicamente más cómodas porque es lo que estamos acostumbrados continuamente. ¿no? Eh, cuando hablamos de, oiga, usted no va a poder coger el coche e ir al centro de la ciudad, que es una cosa bueno que ya está pasando porque por por procesos de pianolización, la cantidad de coches, etcétera, Es verdad, eso puede ser una inconveniencia, pero eso tiene una parte positiva. Que es que las ciudades son mucho más peatonales, es mucho mejor pues, ir por un centro de una ciudad, es mucho más cómodo como, eh, como vecino, como visitante. Eh, hay sí contra. ¿no? Cuando eh, queremos hacer medidas eh, de, de cualquier tipo, climáticas, tenemos que, que ver siempre en qué parte esas medidas, esas medidas radicales negativas, no van a ser adelante, porque van a caer. Van a caer porque al final el sistema es democrático y con un sistema democrático no bueno, van a salir. Pero siempre, casi todo, tiene una parte positiva. Hoy estamos hablando mucho, por ejemplo, de, de, de mujer menos el... De, de menos movilidad. bien ¿Se puede convertir esto en algo positivo? Sí. El teletrabajo, por ejemplo, el teletrabajo tiene pues, vertientes evidentemente positivas. La primera de todas. Que ganamos tiempo para nuestra vida. Que ganamos tiempo para nuestra familia, ganamos tiempo para nuestro ocio. Esa es una forma de reducción de movilidad positiva el teletrabajo, que tiene más vertientes positivas que negativas. ¿Otra forma de reducir la movilidad en positivo? Pues sería pues, la jornada de cuatro días, por ejemplo, que se está hablando también. Mm. Es otra forma positiva de hacerlo. O sea, lo que tú no puedes hacer es plantear una sociedad una transición energética solo como costes y solo como algo que dañe a tu bienestar, porque entonces va a, señar, va a llegar el señor, la señora Le Pen o el señor Abascal sí. o cualquiera de estos, eh, te va a decir que esto es una mentira del globalismo y va a ganar las elecciones. Y al final vas a provocar todo lo contrario de lo que tú quieres provocar. Entonces eh, me voy me voy a la frase de, no sé si era de Cánovas ahora o si era de Bismarck, no me acuerdo, que la política es el arte de lo posible, uh -huh. No, pues al final... La política energética y la política del cambio climático también es el arte de lo posible, pero insisto, es que prácticamente todo lo que necesitamos hacer se puede hacer sin dañar la calidad de vida en un sentido claro, evidentemente sí, provocando cambios de bueno de usos y costumbres, uh -huh. pero los cambios de costumbres se pueden positivizar y se, y, y se puede ver la vertiente positiva, que prácticamente siempre la tiene.
0: Uh -huh. Efectivamente, efectivamente. Eso es muy interesante lo que comentas porque, claro, estamos hablando de los vehículos, de los, del cambio de uso del coche y ahora, por ejemplo, con toda la polémica que se ha generado con la película de Asbestas, ¿cómo extrapolamos ese mensaje a, a una ruralidad que, digamos, eh, va a recibir de golpe toda la tecnología, todos los aerogeneradores, eh, la tensión que se está generando en los territorios con, con las placas fotovoltaicas, que no se ha generado nunca con la agricultura, pero sí que es verdad que el otro día estuve, por ejemplo, por Jaén y eso es un terrorismo eh, agrícola eh, bestial porque es totalmente una, una mole de olivos. Entonces, claro, ¿cómo extrapolamos eh, esos beneficios que tú dices, ese cambio de usos de costumbres que va a tener paisajístico, digamos, unos aerogeneradores porque no es tan fácil? Hmm.
2: Eh, bueno, y también hay paneles solares, eh, que hay mucha uh -huh. hay mucha polémica con paneles solares. ha hecho la comunidad valenciana, por ejemplo, es mucho más polémico el tema de los paneles solares que el tema de los generadores, eh, más que nada porque hay más desarrollos. Uh -huh. A ver, este, este yo creo que es el, el gran debate seguramente de los últimos meses. Y es un debate que es complejo. Es complejo y hay que abordar en vías. Una primera vía yo creo que es la vía comunicacional comunicacional en todos los sentidos. Primero, hay que explicarle a la sociedad española y a pues, cada país, a cada sociedad, por qué esto es importante. Porque llenar el campo de paneles solares o de los generadores no es un capricho. Tiene una razón de ser, tiene un motivo. Y aquí, pues lo que, lo que hemos hablado, no estamos hablando de la ciencia, estamos hablando del cambio climático, estamos hablando de una responsabilidad, pero también hay derivadas económicas. Estamos en una grave crisis energética y las energías renovables, pueden ser no solo la solución a nuestra crisis energética, sino también pueden situar a España en una situación de un país eh, pionero, con energía más competitiva sus socios comerciales y, por tanto, con una capacidad de atracción de industria que en otro momento de la historia no hemos tenido. Eh, hay que vender todo esto bien, hay que explicarlo bien. Eh, esto es lo primero que tiene que quedar claro. Una vez esto esté claro, el problema no está resuelto ni muchísimo menos, porque luego la implantación de energías renovables pues, genera una serie de problemas. Algunos eh, son más de mí que reales, ¿no? o de percepción que de realidad. Eh, por ejemplo, el cambio del paisaje, ¿no? lo hemos hablado. Eh, los seres humanos han cambiado el paisaje desde el inicio de los tiempos, de, desde que empezaron a cultivar probablemente ha ido cambiando de paisaje. Si fuésemos a la España hace 500 años, eh, no sabríamos en qué país estaríamos. ¿no? Esto ha ido cambiando constantemente y va a seguir cambiando. El cambio es duro o es difícil no está, pero en el modo de cambio se ha establecido, ya no se ve tan mal. Y esto se puede ver, por ejemplo, en el caso que hablamos, todos aquellos pueblos que tienen aerogeneradores desde finales de los 90 o principios de los 2000, o pues tienen intentos como al y la no pues al principio no nos gustaban pero ahora es parte de nuestro pueblo prácticamente no Entonces, hay cambios que tienen que ver con el miedo el miedo también por ejemplo a que esa presencia de al nuevo pues pueda hacer daño a actividades tradicionales que en principio no tendrían por qué por qué estar eh, bueno interpeladas por todo esto cuando se habla del turismo por ejemplo el turismo rural hay mucho miedo de que la presión de los generadores o de, o de los propios paneles solares pueda, eh, pues no lleva, que los turistas no vayan. Pero eso no hay ningún estudio que demuestre eso. Esto hay más miedo que real. De hecho, daría el caso, por ejemplo, de Tarifa. no Tarifa mm. implantó energía solar, energía eólica, perdón, hace más de 20 años. Y Tarifa tiene mucho más turistas ahora que hace 20. No tiene por qué ser así en todas partes, pero no hay una, una relación directa. Hay, hay miedos. Pero luego también mm. hay un problema eh, que, que creo que es real y que tenemos todos que hacernos, hacernos cargo. Bueno, primero hay un problema de que hay desarrollos no son adecuados, porque no están en zonas adecuadas. Eso ya es una cuestión de zonificación y de intentar mejorar un poco eh, los lugares y los mecanismos de autorización. Pero luego hay un problema que yo creo que es la, la, la madre, de la, por decirlo de alguna y es que las gías renovables, que sí que generan mucho empleo en todo lo que es su ciclo de vida, no generan el empleo de la misma manera y en los mismos sitios que, por ejemplo, las antiguas centrales técnicas generan. ¿no? Cuando tú instalabas una central de carbón en un pueblo hace muchísimos años, pues bueno, pues eh, seguramente a la gente le quitabas meses o años de, de vida, ¿no? De calidad, por lo menos de vida de calidad la gente no lo conocía, porque no tenía igual ese conocimiento científico, pero el que estuviese ahí, esa central térmica, daba posibilidades de, de trabajo, posibilidades de hacer una vida, de acuerdo daba empleo al pueblo y por tanto el pueblo no lo rechazaba. Tanto. Cuando hicimos un parque solar arqueólico, sí que se crea mucho empleo en las etapas de construcción, pero después el empleo fijo que se crea allí es poco, es bastante poco, y mucho de este empleo se crea externalizadas ciudades de alguna manera, donde están los centros de, bueno, donde hace la ingeniería, donde hace la monitorización, etcétera entonces, ¿qué siente muchas veces la gente de los, de, del mundo rural? es bueno, usted ha ocupado a hectáreas o me ha cambiado mi paisaje con grandes generadores, pero yo no noto en qué me beneficia eso ¿no? y ese es el problema claro. de, de fondo eh, y en eso lo que tenemos que trabajar Sí hay unos beneficios que están, que están, bueno, al final vehiculizados a través de los impuestos que, que paga la propia el propio desarrollo al municipio, pero la gente tiene este sentimiento. Entonces, ¿qué tenemos que trabajar? Fundamentalmente, por recomendarlo mucho, ¿cómo hacemos que los sitios que tengan renovables o que tengan más renovables eh, reciban más beneficios de los que reciben hoy? Uh -huh. Y eso es una cosa que no tiene máquinas hay mil ejemplos en España de cosas que se han hecho muy bien hay mil ejemplos de cosas que se han hecho mal de acuerdo. hay mecanismos que se pueden hacer desde los impuestos desde la fiscalidad, desde la asociación, eh, también los impuestos de las propias plantas generadoras eh, desde mejores mecanismos para gestionar el dinero de los impuestos hay mil vías pero son difícilmente estandarizables, eh, eh, por decirlo de alguna manera uh -huh. porque lo bueno que tienen las energías renovables, que cada uno es de un tamaño diferente y de una persona diferente, una empresa diferente en este caso opera nuestra ser uh -huh. tan distintos entre ellas, es muy difícil generar estándares para, para, para conseguir este objetivo Claro, eh,
1: la verdad súper interesante tu intervención, me recuerda mucho, cuando hablo por ejemplo con gente de de la cuenca minera de Asturias, ¿no? De Mieres, eh, es totalmente lo que dices, ¿no? En plan, pues cuando estaban las centrales de carbón y las minas de carbón, claro, o sea, ellos son los primeros que saben que eso no es bueno para la salud, eh, pero les da trabajo y les da el pan de cada día, como quien dice, entonces, claro, es complicado contarles cómo vamos a cerrar las centrales de carbón, vamos a poner... Eh, un parque eólico, que como tú comentas, no genera trabajo, y, y bueno, pues sí que queda un impacto en el medio ambiente, aunque sea mayor o menor, pero bueno, se genera un impacto en el medio ambiente, ¿cómo les explicamos que eso les va a ayudar? O sea, tú hayas has dado un montón de técnicas, has dado un montón de, de argumentos, pero claro, al final lo, lo que les queda a la gente es que pierden un poquito la, la fe en las instituciones. O sea, tú desde las instituciones... ¿Qué, ¿Qué les podrías decir a esa gente? O sea, si, si tú tuvieras que hablar con, con un pueblo de esos de Asturias y decirle, oye, vamos, vamos a terminar de quitar todas las eh, minas de carbón, eh, vamos a hacer todo esto por el progreso, como has comentado, todas estas cosas, es que te, te prometo que para mí es muy complicado eh, hacerme a la idea de cómo se puede, cómo, cómo pueden ellos entender eso como positivo cuando verdaderamente... Yo es que hasta yo lo estoy viendo, que, que esa transición no va a ser positiva para ellos, va a ser positivo en el conjunto del medio ambiente y en el conjunto de la calidad de vida. Pero claro, de la calidad del aire no se come. Entonces, ¿cómo, cómo hmm. se puede reavivar todo eso?
2: Bueno, eh, este acaso cómo lo veo yo o qué diría yo si tuviese ahora que hacer un speech delante de, de un pueblo de este tipo? Yo creo que ya en la época de la historia que estamos, los pueblos mineros plenamente conscientes del es pasado, porque de hecho el carbón eh, básicamente se acabó antes que el propio inicio de la transición energética por cuestiones económicas. Uh -huh. Entonces ahí yo creo que es que establecer, a pesar de toda producir ya y pues una eh, pensar que el pasado fue mejor, sí que está claro que eso no tenía sentido. Entonces, ¿qué, ¿qué se ha hecho desde el Estado para intentar eh, eh, suavizar este? Pues es lo que ha llamado la justa. De hecho, hay un Instituto de Transición Justa en el Ministerio de Transición Ecológica y concretamente en el caso, no tanto de los pueblos mineros, pero sí donde había centrales térmicas, centrales de carbón, lo que se va a hacer subastas de capacidad y eh, subastar los nudos eléctricos. Y ahí yo creo que el Ministerio sí que lo ha hecho bien. Eh, de hecho este es un cambio que va a venir con las instalaciones renovables ¿no? eh, los grandes nudos eléctricos ya no se los va a quedar las empresas por relación por, por temporal, o sea el primero que llega me quedo el nudo, pongo los avales y me queda el nudo no no se va a hacer así, se van a hacer unos concursos de capacidad donde se va a seleccionar el proyecto y el mejor proyecto va a ser que el que cumpla una serie de parámetros que, que, que vendrán fijados y que no serán solo pues, pues técnicos serán también medioambientales y serán también socioeconómicos y tendrán relación con el proyecto y tenemos un caso ya de esto que es el caso de la antigua central de, de, de Teruel de Andorra, de Andorra. ¿De acuerdo? que se subastó, se subastó el nudo lo ganó Endesa y Endesa hizo un proyecto de eh, iba a crear muchas actividades adicionales algunas de turismo, algunas agropecuarias pero otra, por ejemplo, el hidrógeno verde. Eh, uh -huh. También iba a haber una actividad... No más que era. <coughs> hizo un gran proyecto allí. No, ¿por qué hizo un gran proyecto? Pues porque el nudo era muy atractivo. No recuerdo si eran 1.500 megavatios. Uh -huh. eh, claro, pero entonces, es estos la idea. Si, si que tengan... atractivo... Claro, digo que si es atractivo... Claro, claro. Puja por ello. Esto, y no iba a... Sí, me parece... Creo que la cifra eran 500 empleos permanentes. Entonces, bueno, por ejemplo, en ese caso vamos a ver muy probablemente un caso de éxito. Un caso en que no habrá central térmica, pero sí que habrán 500 empleos relaciones colaborables, en las actividades diferentes. Esto posiblemente lo podamos hacer en todos los nudos de transición justa. Y yo casi que lo que más me preocupa son los nudos que sean de transición justa. Es decir, aquellos nudos que sean un poquito más pequeños, que por tanto las empresas no tengan eh, bueno no, no quieran invertir tanto por una razón uh -huh, lógica porque no son tan atractivos a recibir, no son tan activos entonces eh, qué tipo de acción se va a hacer entonces yo creo que eh, bueno aquí dentro de las estrategias que hemos comentado antes una de las estrategias básicas para intentar reducir este este conflicto es que en un bono demasiado largo todos los grandes nudos eléctricos vayan por subasta y que dentro de esa subasta le demos una grandísima puntuación y una gran priorización a aquellos puntos de cuestión económica. Bien un retorno económico, de, en flujo económico de alguna manera hacia los municipios, bien la creación de empleo permanente en la zona por actividades industriales o por algunas razones. Esto sería unos puntos importantes para que estos grandes macroproyectos no se vean tanto como un, eh, un cambio radical del paisaje, sino como la oportunidad de que ese cambio del paisaje que va a existir uh -huh. pueda tener una edad positiva dentro de la zona. Pero para eso tenemos que hacer los concursos de capacidad con los ítems adecuados y con la ponderación adecuada. Te lo pongo, voy a ir ahora,
1: te lo pongo un poquito más, más difícil, ¿no? Justo también ligado con esto, otra cosa que se ha comentado es que sí, estamos instalando mucha potencia eólica en Galicia, en Asturias, y siempre dicen, oye, al final esto lo va a consumir Madrid. Voy a aprovechar que ya no representas al gobierno valenciano, porque Valencia también es un centro importante de, de consumo energético en España, y estaba buscando una estadística que la acabo de contar hace un ratito, y es que hoy se publica el BOE con la Ley del Cambio Climático Valenciano, que establece un objetivo del 70% de energía eléctrica producida renovable para 2030. Quedan 8 años, 7, bueno, 8 años si contamos 2023, para 2030. Resulta que los últimos ocho años en la comunidad valenciana se han instalado 50 megavatios eólicos y 70 megavatios fotovoltaicos. ¿Qué, qué pasa aquí? O sea, eh, ¿Qué cómo, pasa aquí? Cómo, ¿Cómo reaccionan las instituciones? O sea, me refiero, eh, vale, sí, en 2030 quiere ser eh, 70% renovable o lo que sea, pero... O sea, ¿qué le dirías a la gente? ¿Cómo, ¿Cómo se actúa desde las administraciones para que esto se cumpla? Porque, pues, vamos, con el historial, pues no parece que ese sea el camino.
2: Y bueno, eh, la comunidad valenciana es un territorio eh, retrasado en la adopción de renovables, por lo menos en esta, en esta última época, no después de, las, después de 2018, es una evidencia y es una cosa que... que, que o siempre eh, apreté para intentar que fuéramos más rápidos. Eh, de hecho, esta propia líder del cambio climático, que no la hice yo, ¿de acuerdo? Pero sí tiene unos objetivos muy ambiciosos porque la convicción del equipo que la hizo es que la comunidad barriana debía asumir su porcentaje de responsabilidad en este asunto. Eh, no decir, bueno, como nuestro territorio es muy bonito o, o nuestro territorio ha eh, hecho valor, nuestro precio es muy niña eh, esto va con nosotros. No, fue lo contrario, fue decir, oiga, eh, nosotros no podemos decirle a Castilla-La Mancha o Aragón que genere la energía para nosotros. Eso no es justo, ni es responde fundamentalmente porque pues, el recurso, no tenemos la posibilidad de hacerlo. ¿no? Entonces, es evidente que esto no, no va bien en la comunidad valenciana, hay una serie de conflictos por los que no pregunto concretamente, si luego me voy a preguntar pues, a los, ya los demos. Pero la pregunta era, era más genérica, ¿no? Era eh, ¿Cómo se hace la política climática? ¿no? Claro,
1: o sí. sea. Me refiero que, a si, sí. ¿Cómo básicamente? ¿Cómo se la, legisla? La, claro, la, la pregunta con sería. Todas las
0: sensibilidades, sí.
1: La pregunta sería. Vale. ¿Cómo, lleva, o sea, ¿Cómo se vehicula esto dentro de las administraciones para, para hacer posible esto? O sea, ¿qué, qué, qué le dirías a voy, a... voy a hacerlo todavía más polémico si quieres. ¿Qué le dirías a, a ese gallego que tiene tres parques eh, eólicos al lado de su pueblo y que ha visto que Valencia ni siquiera, no ha instalado ni, ni siquiera 100 megavatios ni de solar ni de eólica en los últimos ocho años? ¿Qué le dirías para para decirle, oye, que sí, que somos conscientes de esto y también estamos trabajando en ello.
2: Bueno, yo, yo le puedo decir, claro, ya casi hablo como Pedro como más que, claro, 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 que Valenciano. No, eh, yo le puedo decir que no solo yo, sino quien, quien ha hecho esa ley, que sigue, sigue en el gobierno valenciano, otra, mucha gente que estuvo detrás de esa ley, que ya no está eh, por, por, bueno, por circunstancias que, que pasar, eh, teníamos la convicción, tenemos la convicción que la Comunidad Valenciana, eh, no sé si va a poder ser suficiente autosuficiente energéticamente, pero por lo menos lo tiene que intentar. Sí. Y lo tiene que intentar porque tiene recursos para hacerlo y es una obligación, no le podemos pedir ni a Galicia, ni a Castilla León, ni a Castilla La Mancha que lo generen todo. Si es posible y al final también hay que ser hay que ser sensatos, que hay comunidades autónomas que tienen más posibilidades, tienen más capacidades que hoy, pues obviamente porque tienen recurso eólico. Galicia tiene más recurso eólico que Extremadura. No le puedes pedir a Extremadura que ponga la misma energía eólica que Galicia, pero sí que le puedes pedir a Extremadura, que ya que no puede poner energía eólica, a fotovoltaica. Hmm. Creo que tiene que haber, eh, tiene que haber, tenemos que intentar, vamos a ver cómo digo esto para, para que se entienda. Yo el otro día usé una frase en Twitter de eh, a cada cual según su necesidad y cada según su capacidad. Las comunidades que tienen más capacidad tienen que poner un poquito más. Y eso, eso eso es inevitable porque el propio recurso nos lo dice. Pero las comunidades que no tienen tanta capacidad, pero sí que tienen mucha necesidad, tienen que intentar, dentro de sus limitaciones, hacer todo lo que puedan. Nosotros lo intentamos en la comunidad valenciana. Bueno, lo intentamos y quiero decir, el compromiso de Puch sigue siendo independientemente de menos conflictos internos que pueda haber en el gobierno valenciano en este momento. El compromiso presidencial sigue siendo esa ley y avanzar fuertemente con la transición energética. De hecho, hay, dos, eh, hay, hay mil megavatios aprobados en, en declaración de impacto ambiental. Eh, pero, pero a nivel, a nivel general eh, cada comunidad tiene que intentar hacer lo que pueda. Las que sean más urbanas, que tengan menos superficie, que tengan recursos ricos, pues tendrán que intentar eh, pues ir a por el biogás en la medida que puedan tendrán que intentar ser muy exigentes en la política de techos solares, por ejemplo ya que sí que tendrán esa capacidad eh, pero tenemos, tenemos que intentarlo porque si no los, las típicas tensiones territoriales que pasan por otras razones que pasan pues desde la financiación hasta el agua hasta otras muchas razones las vamos a extender a las energías renovables pero siempre con cautela y siempre entendiendo que tampoco podemos hacer que cada comunidad autónoma pues claro, esto se puede hacer al infinitamente pequeño, ni cada provincia, ni mucho menos claro, cada municipio, claro, claro. sea autosuficiente, porque eso es absolutamente imposible, eh, sería inviable y además iría pues contra eh, contra los sí. propios, eh, las propias lógicas de recurso y de
0: especialización. ¿no? Mm. Esto es muy interesante lo que comentas porque parece que, por un lado, la crisis energética, con todos los horrores que está trayendo, está cambiando un poco la mentalidad por todas las nuevas directivas, todos los planes eh, europeos para desligarse del gas. Entonces, eh, claro, la concienciación social y aceptabilidad de las renovables está llegando un poco por ese lado, un dramático y drástico, pero sí que es verdad que que está aumentando, ¿no? Entonces, ¿cómo valoras en general, sin entrar y sin atomizar a nivel de provincia, región, cómo valoras lo que están haciendo las administraciones a, a día de hoy ante, ante esta crisis energética, ¿no? ¿Cómo está protegiendo tanto a la industria, tanto a los diferentes sectores productivos y, y al ciudadano? Fíjate,
2: cuando miramos este tipo de, de cosas, las, las administraciones, ¿no? Y vamos viendo una ambición... Eh, mayor o más grande administración menor cuando pequeña es no es una regla general, ¿eh? pero, pero sí que lo vemos bastante la Unión Europea tiene las cosas clarísimas luego bajas a los estados y en principio parece que también luego vas a la autónoma y también empiezas a ver cosas sí. y luego bajas a los municipios y hay de todo ¿no? y esto que parece sí, sí, una es. cosa que concreta de la política, no lo es eso, por ejemplo, lo pueden hacer también las organizaciones ecologistas y en el conflicto con las renovables. Cuando hay una organización ecologista que es internacional, tiene absolutamente integrada dentro de su propio la pérdida climática. Y las energías renovables y la lucha contra el cambio climático es parte de su, de, de, de su um, razón de ser. Pero luego, cuando vas a organizaciones ecologistas, que son más locales, eh, ya no, prioriza el clima, no se prioriza eh, la defensa de lo local, la defensa del, del ecosistema en un sentido de la inalteración del ecosistema. Y yo creo que si hacemos otros ámbitos, también pasa esto. En el cambio climático, hecho con el cambio climático, que es una cuestión global, cuanto más grande es una institución, más claro tiene eh, las medidas más valiendo las medidas clínicas, cuanto más en lo local, en lo más pequeño, más aparecen los conflictos. ¿no? Entonces, eh, esta es una cosa que es idiosincrática, la transición energética, pero que tenemos que trabajar. Bien. Tenemos que tener que los costos están en lo, local, en lo local, en lo más pequeño, ¿no? entiéndase. No, en lo, nos vamos a una cumbre de clima y estamos todos encantados de conocernos. ¿no? Uh -huh. Y todos sí. sí, vamos a juntar al objetivo, pero, pero luego vamos abajo y te tienes que enfrentar a, a lo local y a lo concreto entonces, claro esta ah. perspectiva que es natural, eh, es, es, es natural porque está pasando delante de la política mm -hmm. con el ecologismo, eh, como dirían los partidos políticos también eh, Tú eres un gran partido político cualquiera que lo tiene clarísimo y luego te bajas a las mociones del ayuntamiento y dices, demonios, ¿qué está haciendo esta gente? ¿no? Es, es exactamente igual eh, y bueno tenemos que trabajar en no con no, 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 la solución pero claro, pro, me, creo que seguimos identificando. Eh,
1: o sea, al final me, me recuerda mucho, Hilando, ahora con lo que te dice, me, se me vino a la cabeza la frase que decía Sor Goyen en Los goya ¿no? Lo de, pues, renovables sí, pero no así, que es esta frase muy famosa que está. Y es como, justamente, el, el, me acabo de acordar con lo que tú dices, porque, claro, cuando estamos hablando a nivel global, sí, sí, todo es renovable es súper genial, todo súper guay. Sí. Pero, claro, pero después. Pero no así significa, no, pues hombre, pues yo ya si me tengo que esforzar para que haya renovables, pues ya no, no me interesa. Que, que casa un poco con lo que decíamos al principio de, eh, o sea, de que yo quiero transicionar eh, energéticamente, como por así decirlo, y quiero hacer transición energética y no quiero cambio climático, pero tampoco quiero esforzarme. Entonces, oye, vamos a ver aquí que, que cada uno tiene que poner como su granito de arena.
2: Sí, de todas maneras, aquí también es importante que eh, esto es polémico. ¿no? Sí, sí, yo ya he dado que me frase extremadamente horrible porque eh, eh, o sea, tú puedes decir en eh, el Proyecto X no, ¿no? o en, en Red Natura 2000 no, o, o lo que quieras, pero... Estoy de acuerdo contigo, sí. Así no es, 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 es todo, que todo es así, ¿no? El, el así es lo que estamos haciendo ahora. Pero al final, el renovable sí, pero no así puede ser comprensible y puede ser entendible y yo, yo empatizo eh, cuando lo vive alguien que eh, para él eh, ese sí o no es un proyecto concreto. Sí. pero No así, no así como no, no este proyecto que tengo delante, porque porque pues no lo quiero por la razón que no lo quiera. ¿vale? Y se empatiza con una persona insino, eh, que vive en ese pueblo, ¿de acuerdo? O que, o que vive eso. El problema... Es cuando un dirigente político que tiene que tener una visión de más amplia mm. y no más amplia solo en el estudio, sino también más amplia en el tiempo, porque al final estamos gobernando para que las cosas también vayan mejor en el futuro, en las futuras, un político no puede asumir una frase muy renovable, sí, pero no así. Me parece una irresponsabilidad terrible porque además es que es la antipolítica. Claro, eh, no bien. tenemos que decir no así, lo que tenemos que buscar es cómo es así, cómo sí, un político, es político eh, en instituciones o fuera de instituciones, eh, porque la política también se hace de fuera de instituciones, no son solo las personas que, que están en, en el gobierno o en los parlamentos, eh, lo que tenemos que buscar es qué está fallando o qué creemos que no se está haciendo bien y poner soluciones concretas. Entonces, yo ahí sí que he sido muy claro de que creo que es inaceptable que un político esté detrás de una pancarta de renovables sí, pero sí. Un político tiene que estar detrás de un proyecto, detrás de una reforma, detrás de unas medidas, no detrás de una pancarta que eh, siembre una duda general y envienda la realidad. Y también algún político estar en contra de un proyecto concreto. Eso, por supuesto que puede estar en contra, faltaría más. Claro. Lo que no se puede estar en contra es de la abstracción del todo así, así no, porque así no acaba siendo renovables, ¿no? En tanto cuanto no es una alternativa el político, y el que hace política, dentro o fuera de las instituciones, insisto, tiene que dar alternativas. Y si no das alternativas, eres un farsante. Porque claro, tu debería. obligación como político, darlas.
1: Debería ser renovable sí... Así, o sea, de esta manera, así, sin así. el no, sino, sino, claro, efectivamente. Eh, para, para ir terminando ya, eh, tengo dos preguntitas. La primera es: ¿Cuál crees que es la principal carencia que tenemos en materia de transición energética en España?
2: Hmm. Vale, eh, yo creo que lo peor que vamos en España mmm, es la, el cambio a los vehículos eléctricos. Hmm. Tenemos unas cuotas de venta de vehículos eléctricos. Ahora hablo de coches que son, uh -huh. pues eh, fácilmente es la tercera parte de China o la mitad de Francia o la tercera parte de Alemania. Pero es que también en autobuses. Hay uh -huh. ya ciudades en el mundo donde prácticamente todo lo que lo que se compra son autobuses eléctricos. En España no. En España todavía eh, están con muchos muchos autobuses diésel e incluso una cosa que pues, podía tener cierto sentido hace cinco o seis años, que eran los híbridos, eh, parece que ahora pues, sea casi como la, como la solución. No lo es. O sea, tenemos que hablar hacia una habitación étrica masiva. Y en eso vamos muy retrasados eh, con respecto a otros países. Eh, de forma Yo creo que es nuestro punto negro principal. Podría haber otros, no y, sí. creo que... Eh, para un país que no es frío deberíamos tener unas tasas de venta de bombas de calor muchísimo más altas de la que tenemos, y eso que tenemos muchas, pero eh, poco truadas, porque los españoles muchas veces usamos las bombas de calor solo para el aire acondicionado,
1: claro. no para la sí. calefacción,
2: y aquí, aquí el truco, claro, aquí el truco es que se use para todo. Cuando uh -huh. compras una bomba de calor en Noruega, sabes que es para el calor, no es para el frío. <risa> hay gente que tiene acondicionado calefacción de eso tenemos que hablarlo también y también vamos un poco retrasados en, en lo que es el biogás y sobre todo el, el, el biometano ¿no? la depuración del, del biogás y la inyección a red en esos tres puntos yo creo que vamos retrasados Sí, si vamos en otras cosas como por ejemplo ya renovables y fundamentalmente en energías solar las fotovoltaicas bueno, vale, y ya para acabar
1: siempre solemos hacer esta pregunta de bueno, si estuvieras en la política o si tuvieras poder de decisión ¿Qué harías? Pero claro, tú que obviamente has estado en capas bastante altas de la política, la pregunta sería, si, si volvieras a estar en capas altas de la política, tú que ya sabes lo que es estar ahí, y te dieran verdaderamente capacidad de decisión, que sabemos que en, en política pues, no es eh, siempre tan fácil como decirlo, eh, ¿qué se te ocurre que harías? O, ¿O qué es lo que te gustaría haber hecho, que no pudiste hacer, o, o qué es lo que harías si tuvieras ahora esa capacidad de decisión?
2: Bueno, yo, yo, como seguramente veis, se me quedó una espinita clavada porque tenía dos proyectos eh, que para mí eran muy importantes. Uno era cómo viabilizar las instalaciones de autoconsumo en centros de que hay mucho uh -huh. problema con esto. Y otro era una manera de, de priorizar aquellas instalaciones, aquellos parques solares y fotovoltaicos, es, eh, solares y eólicos, perdona, eh, que tuviesen, eh, que fuesen lentes desde el punto de vista ...medital y social... Eh, ...eran dos proyectos separados... ...pero que había presentado juntos... ...y me fueron aprobados... ...por, por la que era mi consellera... ...por Mireia Moya... Eh, ...justamente antes de su cesa... ...no... Eh, claro, me lo aprobó, yo estaba muy contento... ...el día que me lo aprobó y al día siguiente la cesa... ...cambia la consellera... ...cambia, cambia el equipo de la consellería... ...y el nuevo equipo pues ya no estaba interesado... ...en estas cosas... Claro, si hubiese vivido hacia. Yo hubiese sido muchísimo más pesado con esto muchísimo tiempo antes para que hubiese llegado a tiempo para poder claro. aplicarse. Pero bueno, uh -huh. esto ya eh, es casi lo de. Eh, a toro pasado, ¿no? Todos somos. Y de, y de forma más general. A ver, yo creo que la transición energética no tiene la importancia en general que debe tener. El responsable de transición energética de un gobierno tiene que tener una autoridad máxima. El gobierno de España, por ejemplo, esto más o menos lo ha hecho bien porque Teresa Rivera es vicepresidenta. Es vicepresidenta tercera. Yo probablemente la haría a Teresa o a la responsable vicepresidenta prima. Yo creo que la persona que lleve la transición energética tiene que tener una autoridad prácticamente máxima en un gobierno. Y en el caso de... Bueno, de lo que he vivido de la Copa Valenciana, donde las estaban compartidas entre tres consellerías diferentes, no sé si esto tiene que ser así o no, pero sí creo que haría falta esa figura de autoridad máxima de todo lo que tenga la transición energética, y ahí podemos hablar también de movilidad y de otras cosas. Sí. Eh, y que se le otorgue la responsabilidad y la importancia dentro de un gobierno. Al final, si las cosas mmm, acaban muy difuminadas o no acaban siendo absolutamente prioritarias, eh, comienzan los problemas. Y como hemos hablado, esto es una muy urgente, hay que muy rápido, muy tarde históricamente, y creo que que una de las cosas, que además es aplicable a cualquier gobierno, es que debería haber, a partir de ahora, figuras fuertes, eh, vicepresidentes, en el menor de los casos, con una autoridad fuerte, directa y real, sobre todo que tenga que ver la transición energética, eh, para que las cosas sean más funcionales de lo que, bueno, eh, lamentablemente han sido muchas ocasiones. Sí.
1: Totalmente de acuerdo contigo. Yo... Muy fan de que Teresa Rivera tenga todo el poder que haga falta, de hecho lo está haciendo súper bien, a, a mi opinión, esto es mi opinión, ¿eh? pero a, se, está en Europa, se está viendo en Europa como, pues, la están poniendo de ejemplo, como comparado con el resto de países de Europa, pues, se ve que estamos haciendo las cosas bastante bien, hay, hay las carencias que tú señalas, pero sí totalmente de acuerdo en que eh, temas de transición energética tienen que tener un peso eh, que vaya más allá de un simple ministerio en un, en, en un gobierno. Pues bueno, Pedro, eh, hasta aquí la entrevista. No sé si quieres añadir algo antes de, de irnos despidiendo. La verdad que yo, yo, como siempre, aprendo muchísimo en estos temas de política. Pues La verdad que me, me ha gustado un montón eh, escucharte hablar, eh, tomar notas, y, y yo es que siempre aprendo de los invitados. Y contigo, en un tema como no controlo nada, ni me gusta, que es como la política, veo que eh, pues es un mundo con muchas posibilidades y desde, desde el que se pueden hacer muchas cosas.
2: Bueno, simplemente también romper un poco de lanza a favor de, de bueno, la política está muy mal vista, eh, pero la política se puede hacer muchas cosas, se hacer muchas cosas, pueden tirar muchos hitos adelante, pero sí que es verdad eh, que creo que debería haber una penetración más importante de gente con perfiles técnicos y profesionales mm. en lo de las 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 políticas energéticas, políticas de transición energética. En mi caso, por ejemplo, yo soy un independiente, eh, lo hicieron, hay más independientes eh, en, el, en sí. estos ámbitos, en otros gobiernos autonómicos, no era la comunidad valenciana el caso, pero pero creo que es una cosa que es importante. Y, bueno, eh, respecto a Teresa Rivera hay una cosa por, por, por aclarar. Es verdad que he puesto muchos puntos negros a la transición energética en España, pero esos puntos negros eh, la de que es una cosa a largo plazo, el, Teresa Rivera lleva, lleva cuatro años, eh, hmm. muchas de las cosas en las que vamos retrasados, evidentemente no vamos retrasados por lo que haya o haya dejado a Teresa Rivera, vamos retrasados, España atraviesa en el desierto del año 2012 al año 2018, donde prácticamente no se hizo nada, esto eh, lo, lo llevamos retrasado, ya que ría Teresa estuviesen 20% por ciento los eléctricos y, sí. y 700.000 mil bombas de calor al año en españa no pues no está pasando no porque ya no quiera pues sino por, por muchas cuestiones eh, y siempre lo podemos hacer todos mejor ¿eh? y yo el pri que me equivoco muchas veces me interesa seguramente también yeah. en cometer algún error pero pero es que eh, está pasando en largo plazo
0: Claro. Y la, ya la, la transición muda. energética está llena de errores, pero lo, los aciertos son lo, lo que queda, ¿no? Sobre claro. todo me ha gustado la entrevista porque al final le hemos planteado algún problemilla que otro y nos ha dado muchas soluciones y eso es lo que es lo principal.
1: Yo, eh, solo dos cosas. Uno, eh, bueno... Me, me, me voy a quedar en una cosa solo, y es eh, hablando de la transición eh, que hablas tú del transporte y de la electrificación del transporte y todo eso, yo también voy a hacer un llamamiento y es que yo ahora mismo estos meses estoy viviendo en Suecia y me muevo en bici para todo, así que no solo hace falta integrar el coche eléctrico, sino también hace falta integrar la bicicleta, que yo soy un amante de la bicicleta y en Madrid mm. mmm, la verdad que no puedo coger la bicicleta porque es una ciudad que es un caos. Eh, ahí lo dejo, ahí lo dejo y ya eh, vamos <risa> despidiendo. Eh, de verdad, eh, muchas gracias, Pedro, por venir. Encantadísimos con tu presencia. Pueden encontrarlo en redes, en Twitter, especialmente. Hace unos hilos que son muy detallados con muchísima información, información y opinión, las dos cosas, eh, arroba Pedro Fresco. Vuelvo a recomendar otra vez sus dos libros, que son El futuro de la energía en 100 preguntas y El nuevo orden verde. Yo me los he leído los dos y la verdad que están súper bien. Y eh, pues hasta aquí. No sé, Isma, si tú querías acabar con alguna otra cosa.
0: No, yo solo dar las gracias y, y vamos, sí, que la próxima vez le invitaremos seguramente y que vamos, tiene las, el micrófono abierto, ¿no? Como se diría aquí. Pues
2: así... Eh, yo encantado de eh, estar aquí para las veces que queráis. Te
1: invitaremos más veces, seguro que sí. Pues bueno, eh, yo he sido eh, Marcial González, arroba, peo, arroba en redes y me ha acompañado mi compañero Ismael Morales, arroba... Is Mora López en Twitter, que me lo sé, que me lo aprendí la temporada pasada y no se va a volver a olvidar, no te preocupes. Eso es,
0: eso es.
1: Y bueno, pues encantados de que nos hayan acompañado en este primer programa de la segunda temporada y nos vemos más pronto de lo que ustedes se piensan. Adiós, hasta luego, muchas gracias bien, a todos. Gracias. Chao. Chao.
0: Energía a granel. Un podcast de Ismael Morales y Marcial González.